0: Y es bueno, hermano, que después de un tiempo de, de adoración, ¿verdad?, donde alabamos a, al Señor y lo adoramos con nuestros cánticos, pues podemos recibir, ¿verdad?, la, la palabra. La palabra de, de Dios es la, la revelación de Él, la revelación de, de nuestro Dios. Y cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, podemos conocer sus caminos, podemos conocer su voluntad, y podemos conocer sus propósitos. De hecho, una de las preguntas básicas que tiene el ser humano desde que entra en estado de, de, de razonar cosas es, ¿para qué yo nací? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito mío en esta, en esta vida? Y es la palabra de Dios cuando la gente la lee, cuando la gente la puede entender, que esos propósitos empiezan a aclararse. Y usted comienza a entender por las razones por las cuales usted Dios le dio la oportunidad de, de vivir ¿verdad? En, este, en este planeta. Eh, hubo un evangelista del siglo XVIII, se conoció por el nombre de Dwight L. Moody. Y Moody tiene una, ¿verdad? en Chicago hay una iglesia grandísima, Moody Memorial y también tiene un instituto bíblico que ha capacitado a miles y miles de, de personas para la obra del ministerio. Y él utilizaba una frase bien corriente para decir que la vida cristiana era una para ser vivida y vista, para ser vivida y vista. Una versión criolla, por el Torra, de ese, de ese, de lo que decía Moody. Eh, alguien lo puso por ahí en un meme una vez. ¿Tú eres cristiano? Que se te note. ¿Verdad? Esa es la versión local. Eh, cuando nosotros hablamos de una fe que se vive y se nota, estamos diciendo eh, que vivimos una fe que afecta toda nuestra vida. No solamente cuando nos reunimos en la semana como iglesia, no, afecta mi vida cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy en relaciones, ¿verdad?, con otras personas, relaciones interpersonales, ahí, ¿verdad?, se tiene que manifestar esa fe. Es una fe que trabaja, una fe que es viva. O sea, no tener una fe viva es vivir religión. Y yo le dije al Señor cuando le entregué mi vida en el año 1972, en mis propias palabras y en mi propia algod de los 70. Señor, si esto es un mosquero, yo me voy. <risa> o sea, porque yo religión he tenido toda mi vida. Pero si esto es eso, yo me voy. Pero Dios probó que esto era una gran aventura. O sea, y he disfrutado cada minuto, ¿verdad? Eh, desde el momento que le entregué mi vida. Porque estamos hablando que la fe en la que nosotros creemos es una fe también transformadora. Y en ese particular el cristianismo es único, es único. O sea, cuando la gente defiende la, los postulados de la fe, los que son apologistas, eh, llegan a la conclusión de que el cristianismo es, es único. O sea, eh, tenemos que tener una, una fe viva que se note y una confianza en nuestros corazones de que la fe que yo tengo puede tocar y afectar todo lo que hay allá afuera. Y todo lo que hay aquí adentro también. O sea, ¿Qué clase de cristianismo sería uno que no tenga el poder para transformar el mundo? ¿Qué clase de cristianismo sería uno que no tenga la capacidad de poder cambiar las cosas más profundas que hay en el alma y en el corazón de la gente? Un cristianismo así no tendría sentido. Sería una religión más en el universo de montones de las religiones que hay en el mundo. La fe cristiana es una fe práctica, una fe práctica, eh, es una fe sencilla, no es complicada, los únicos que hemos complicado la religión somos los cristianos, los cristianos mismos, o sea donde la gente se pone a decir cosas que la Biblia no dice y le pone cargas a personas que los agobian, pero no, la, el que lee la Biblia ve que ahí hay enseñanzas que son sencillas y práctica verdad y van desde lo práctico sencillo y simple hasta la idea más profunda donde usted puede coger un predicador como como carlos spurgeon y predicar 500 600 veces del mismo verso y usted lee las predicaciones y son predicaciones distintas y usted dice ¿cómo, cómo ese hombre ha podido exprimir un verso de la biblia para, para sacar cientos de, de predicaciones, eso es lo que hace el Espíritu de, de Dios y, lo, y la profundidad que tiene la palabra cuando la gente se mete en ella. Yo quiero que vayan a Santiago capítulo 2, porque vamos a hablar de fe y de obras. Fe y obras, porque yo titulé esto, fe y obras que se notan. Fe y obras que se notan. Y empezamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 26. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos... Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quieres saber hombre vano que la fe sin obra es muerta no fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y de ese, de ese verso lo voy a explicar un poquito más adelante porque hay gente que ha leído la Biblia para crear polémicas y dicen que eso contradice lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, pero no es así, se complementa. Porque como el, ah, así mismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire, hermano, no podemos encontrar un libro más práctico en la, en la Biblia que el libro de Santiago. Porque toma unas verdades de lo que es la fe nuestra fe cristiana, y las desmenuza de una manera que cualquier persona las puede entender. Y de hecho, leímos del 14 al 26, porque ese es el tema, ¿verdad?, eh, de lo que queremos tocar. Pero si usted se lee desde el verso 1, que es otro tema, usted puede ver cómo el apóstol eh, este, aborda, el discípulo aborda, el tema de la parcialidad en la iglesia, en esos primeros versos, y dice en esos primeros 13 versos que en una iglesia no pueden haber distinción de personas, que no puede haber acepción de personas, que no se pueden distinguir entre ricos y pobres. Y termina hablando de lo importante que es la misericordia. Porque en esa iglesia parecía que en aquel momento, ¿verdad? Pues cuando habían unos mujeres pues, y veían a alguien bien puesto, pues lo ponían al frente. Y si el que venía no venía tan bien puesto, dice, mira, quédate ahí, por ahí quédate por ahí al lado de aquel, tú sabes. este sí. Y Santiago dijo, no, no puede ser, no puede haber acepción de personas, ¿verdad? Eh, y termina hablando de la importancia de la misericordia, y hablando de la misericordia, hermano, y de servicio a los demás, empezando por la gente de la fe de nuestra casa, y siguiendo por las otras ¿verdad? que está fuera de la fe, pero que son nuestros prójimos, tenemos que recordar algo que es bien importante. La gente va a pensar de Dios lo que piensa de nosotros. Cuando usted tiene un testimonio de integridad, cuando usted es una persona amorosa, la, y usted dice que usted es creyente, la gente puede asociar a Dios como un Dios de amor. Pero la gente no puede asociar a Dios como un Dios de amor y un Dios de justicia, si no ve esa justicia y ese amor retratado en nuestras vidas. O sea, si nosotros mostramos parcialidad o acepción de personas, no le estamos mostrando a la gente la verdad acerca de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es perdonador y porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Eh, por eso es tan importante que la gente se meta ¿verdad? en la palabra de Dios para tener un retrato fidedigno, un retrato fiel de quién es el Señor. Porque el retrato que tú tengas del Señor es lo que, va a ser, lo que tú vas a terminar siendo. Si tú piensas que Dios es legalista y que está allá en el cielo así con unas gafas humadas que tú no le puedes ver los ojos, ¿para dónde está mirando? Con un garrote esperando a que alguien peque pa, pum, meterle un cantazo el que piensa que Dios es así pues va a terminar así y va a terminar maceteando a la a la gente y juzgando a la, la gente porque ese es su retrato y su, y su imagen de Dios pero si tú piensas que Dios es un Dios perdonador ¿qué tú vas a hacer? ¿un creyente qué? perdonador si tú piensas que Dios es un Dios de amor tú vas a ser un creyente Amoroso, O sea, y el retrato perfecto de, de la Deidad es cuando viene Cristo a esta tierra. Cristo era una persona amorosa, súper amoroso. O sea, era una persona firme también. Sí, era una persona firme, pero una persona que mostraba el amor. Y mostrando el amor mostró un retrato de lo que era el Padre, Dios el Padre. Y luego que pasan esos trece versos, Santiago empieza a hablar y a cambiar de sujeto. Toca el tema de la fe. Pero no cualquier tipo de fe. Habla de una fe que trabaja. Una fe que obra. Una fe que la gente la puede notar. Y, y quiero hacer la distinción, ¿verdad? De algo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y 9, eh, que algunas personas y teólogos y gente que le gusta meterse más profundo de lo que Dios, ¿verdad? Le, le ha permitido a la gente, pues dice, no, Santiago y Pablo se contradicen, no. Efesios dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Está hablando de fe salvadora. Y esto no es de vosotros, esa fe no la produce uno. Es regalo de Dios, es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloria. Pero Santiago dice, tú tienes que hacer obras. ¿Verdad? Mire cómo lo pone la nueva traducción viviente. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como, como mencionó ahorita, eh, complementa lo que dice eh, Santiago. Y gracias a Dios que nosotros fuimos salvados por fe y no por obra. Porque si hubiera sido por obra, la gente más pobre estaría, ya tendría el ticket asegurado para el infierno. Eh, y, la, y las personas que son billonarios y millonarios, pues, uh, ya, el cielo está allá, ya, hecho, gano. ¿Verdad? Eh, y es bueno hacer esas distinciones, hermano, porque a través de la historia han habido malas interpretaciones de, de estos versos. Y de hecho las religiones, muchas religiones han sacado provecho y dinero a la gente. Ustedes saben que para la, la Edad Media había una cosa que le llamaban las indulgencias, ¿verdad? Eh, eso empezó por el siglo XI, por ahí. Y había unas indulgencias que le decían las indulgencias plenarias, o sea, que bojaban todo pecado y dejaban el alma dispuesta para entrar inmediatamente al cielo. Y habían otro que le decían las indulgencias parciales, eso bojaban parte de los pecados. El otro gesto de los pecados, pues, se eh, decía, no, ahora tú tienes que ir a un sitio, que le llaman al purgatorio y ahí tienes que pagar lo, lo demás. Y con eso le sacaron millones de pesos a la gente. Por malas interpretaciones de lo que dice la Escritura. Santiago, al final del capítulo 2, cuando habla de la fe, de aquello, de, habla de dos personas. Uno que dice, yo digo que yo soy salvo. Y otro que decía, y yo muestro que soy salvo. Tú lo dices, pero yo lo muestro. Y aquí entra ¿verdad? La, el asunto de hablar versus hacer. ¿Cómo se demuestra, hermano? ¿Cómo se demuestra que tenemos esa fe que nos salvó? Yo tengo tres cosas aquí por lo menos. La primera es la siguiente. La fe de la que habla Santiago se expresa y se muestra a través de nuestro servicio. Porque se supone que todos los que son creyentes, que han tenido la experiencia de la salvación, sean gente servicial. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire, la fe es como las calorías. Usted no las ve, pero ve los resultados. Eh, somos salvos por la fe y solamente por la fe pero una vez somos salvos hay unos frutos que se tienen que manifestar en nuestra vida y eso tiene que estar claro hermano porque cuando eso no está claro hay personas que pueden pensar que están bien y estar inclusive toda su vida en una iglesia pensando que están bien y cuando le llega el momento de la despedida de, de, de esta tierra, se van a encontrar con la sorpresa más terrible del mundo de hecho muchos de ellos van a ir delante de Dios un día y van a decirle Señor venga, pero si yo echaba fuera demonios <ríe> si yo oraba por los enfermos si yo hacía esto si yo hacía aquello ¿cómo tú me puedes decir a mí que que tú nunca me conociste a mí y me estás apartando de ti. ah, Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Sino aquellos que conocen la Escritura, que obedecen a Dios. ¿Verdad? Eh, una persona que dice que es salvo, pero no evidencia una transformación en su vida no evidencia en su vida un deseo profundo de adorar a Dios, de agradar a Dios, de servirle al prójimo, de servirle a la gente que tiene a su derredor. La fe que dice tener es muerta. Y Santiago describe a alguien que dice tener fe, pero que no la, usted no la ve cuando mira la forma ¿verdad? De, de, de actuar. Porque la fe y las obras son como el relámpago y el trueno. ¿Qué ocurre cuando usted ve un fogonazo de esos? En el cielo, bien cerquita, a ver si está muy lejos o no, pero si está bien cerca. Cuente, cuente que son segundos. ¡Bum! Sonó el trueno, ¿verdad? Si no hay relámpago, no hay trueno. Porque el primero causa el segundo y los dos siempre estarán juntos cayó el rayo y viene el trueno. Y lo mismo se puede decir de la fe salvadora, siempre seguirán los frutos y las obras a la conversión. Nadie puede decir que tiene fe salvadora y continuar viviendo en pecado. Nadie puede decir que tiene fe salvadora y no tener un anhelo profundo en su corazón de amar a Dios y de, y de amar a su, a su prójimo. Por otro lado, hermanos, eh, no hay salvación sin arrepentimiento. Y no hay un verdadero arrepentimiento de, donde no hay una vida cambiada. ¿Sabe? Uno, eh, el test que nosotros teníamos cuando empezamos esto en la década de los 70, era sencillo. Tú te convertías, tú cambiabas. Y los primeros, y los primeros que se daban cuenta eran los países. Y a veces algunos nos llamaron, oye, gracias por lo que están haciendo por el muchacho <risa> o por la muchacha. Porque eso, otra persona desde que se metió a la religión nos decía, ¿verdad? Porque no entendían el aspecto de lo que era el cristianismo. ¿Por qué? Porque había un cambio. Donde hay vida cambiada queda demostrado eso porque la gente quiere servir. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Si usted se acerca a un cadáver y le da un pellizco así, pero bien violento, ¿qué va a pasar? Nada. Bueno, lo que puede pasar es que si dice, ay, pues, hay dos muertos, ¿verdad? El que pellizcó y el otro. Pero, pero la, la, la realidad es que. Y Pedro decía, ¿verdad? lo del pellizco al muerto, lo saqué de Pedro. Eh, Pedro decía, esa es la actitud. Si usted está muerto al pecado y el pecado lo pellizca usted no, estoy muerto. ¿Verdad? Eh, no, no ocurre nada. No hay respuesta. Esa es la connotación de fe muerta. Sin utilidad. Sin vida. Fe viva es andar en novedad de vida como dice la escritura si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas ellas son todas son hechas nuevas ahora bien no podemos mal entender lo que Santiago dice de la fe y de las obras él no está diciendo que todo el que tiene o hace obras es salvo no él está diciendo que todo aquel que reclame salvación en su vida tiene que tener obras, tiene que tener frutos, tiene que tener evidencia de que su vida ha cambiado. Si en nuestras vidas no se refleja la presencia de Dios a través de una relación personal con Cristo, tenemos un problema, un problema serio. Gracias, bro. Eh, no, tenemos aquí ahí un diácono en potencia es que... lo primero que mencioné la fe salvadora es expresada a través del servicio número dos la fe salvadora es evidencia de nuestra salvación evidencia que algo pasó en tu vida verso del 18 al 20 8 al 20. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi, mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Yo no sé cuántos aquí predicándole a alguien en la calle o en el trabajo, alguien le ha salido con el argumento: Ah, no, yo estoy bien porque yo creo en Dios. O sea, yo, yo creo que Cristo es hijo de Dios, no sé. Sí, yo veo todas las películas de Semana Santa y todo ese tipo de cosas, y, y, y yo creo que Cristo murió en aquella cruz, y muevo, yo lloro allí, el viernes santo lloro, de ver la forma que trataron a Jesús y qué sé yo qué. Y creo que Cristo va a regresar un día. Porque en este país hay un montón de gente que sabe Biblia, hermano. Mucha gente sabe Biblia, porque mucha gente eh, conocía a Dios y se apartó de la, de la fe por diferentes cosas y circunstancias, ¿verdad? Y a veces uno estaba evangelizando en la calle y empezaba un verso y, el, y, el, y la persona lo, lo terminaba. Y ella, bueno, conoce, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia dice que la Biblia que hasta los demonios creen en eso hasta los demonios y el diablo saben que Jesús es el hijo de Dios si usted va a Mateo capítulo 8 verso 29 aparecen unos demonios que están siendo sacados por Cristo y empiezan a gritar y dicen y ellos gritaban ¿Qué tienes que ver con nosotros hijo de Dios Has venido a torturarnos antes de tiempo. Aquellos seres infernales reconocían que ese que estaba allí era el Hijo de Dios. Eh, ¿Los demonios creen que Jesús es santo? En Mateo capítulo, en Marcos, perdón, capítulo 1, verso 24, lo dice, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Tacho, bueno, son demonios hablando, parecen, tacho, parecen evangélicos. Este, sí, pero, ¿sabes? ¿Sabían de teología? Los demonios sabían que Jesús era el Cristo prometido. Lucas capítulo 4, verso 41. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Dice la Escritura que el diablo y sus demonios conocen tanto de la palabra y de la sana doctrina que tiemblan, que tiemblan. Y cuando usted busca la palabra temblar en el original griego es la palabra priso o friso eh, que retrata a alguien que tiene los pelos parados de punta del tejón. Temor escalofriante que hace temblar, lo define el griego. Temor escalofriante que los hace temblar. Los demonios creen y tiemblan porque saben, ¿verdad? Su destino final. De igual manera hay gente que cree, pero no le ha interesado acercarse a Cristo. Por eso es que hay que predicar el Evangelio completo, hermano, para que las personas que han sido expuestas a mitos, a mentiras, a medias verdades, se expongan al Evangelio y la luz del Evangelio les resplandezca, los demonios creen y están perdidos, para uno, que, para uno ser salvo tiene que tener una fe salvadora, un regalo de Dios que solamente ocurre cuando una persona se arrepiente. ¿Cuántos aquí recuerdan a un personaje del Nuevo Testamento que le llamaban Simón el Mago? Simón el Mago vio lo que hacían los discípulos y dijo, no, para ver, yo tengo que tener esto. Yo tengo que tener esto. El, el tipo se convirtió, para al frente, el llamado y todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que bautizar? Bautízame. Y después, ven acá, tú sabes, ¿cuánto cuesta? ¿Qué hay que hacer para tener ese poder que ustedes tienen? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y la gente ay Dios mío, pero un recién convertido. ¿Cómo le bajó de esa, con esa metralla, tú sabes. Eh, porque discernió lo que había allá adentro. Este tipo no está convertido, en nada. Este tipo se acercó porque vio algo y pensó que le puede sacar dinero. Está con nosotros, pero no es de nosotros. Y por eso le dijo lo que le dijo. Y para ir ya, eh, entrando en la parte final, quiero darle una ilustración de un, de un trapecista, ¿verdad? Eh, un tipo que hacía espectáculos caminando la cuerda floja. ¿Han visto esa, esa gente? ¿verdad? Que uno, aquí la, el, yo digo, pienso en eso y pienso en Cargo Alenda, no pienso en nadie más. Uf, y, lo, y lo que uno vio por, en vivo, ¿verdad? Por el Canal 4. Carlos Friante, ¿verdad? Pues ese tipo vivía. Y fue una, era una persona bien famosa, ¿verdad? Y pa, con su varita ahí, cruzaba este, distancia. Considerable, ¿verdad? Eh, cuando terminaba de ir por un lado y volver, ¡Uy! la gente, tú o sabes, pero cuando estaba caminando la gente estaba. <risa> o sea, que bueno, hay ¿eh? no, no haga ruido, o sea, que no vaya a perderse la concentración del hombre. Eh, y después que terminaba, pues, bueno, otra rutina más peligrosa. Vamos a cruzar ahora la cuerda floja con una carretilla de esa de cargar arena y piedra Me van a sorprender al final eh, y antes de empezar el acto decía ¿cuántos aquí creen que yo puedo llevar una persona en esta carretilla y cruzar, y cruzar de aquí allá abajo y todo el mundo decía sí creemos un voluntario que se <risa> silencio total ya no güey José yo no me... que fue Womble mira oiga porque hay que ser bien bien habilidoso para usted cruzarla con una con una carreta dios mío eh, de hecho, en su vida, solamente una persona dijo, yo me atrevo. Y cuando dijo eso, el trapecista dijo, no me atrevo a montarlo. Porque no le, no le he dado un, un trading, ¿verdad? De, okay, mira, mantente ahí derechito, no te vaya a saludar la gente. Y nos vayamos por el rico para abajo, tú sabes. Este, pero le dijo al tipo, no, no, no te puedo montar hoy, pero te doy un reincheca. Y en un momento dado hizo el cruce con el individuo enganchado sobre los hombros. Un individuo que pesaba unas cuantas libras menos que él. Estamos hablando de un trapecista, ¿vale? estamos hablando de un tipo que de la joven estaba haciendo ese tipo de cosas. Se trepó ese tipo sobre los hombros y cruzó de un lado para otro, pero sí le dio la instrucción. ¿sabes? O viene para ningún lado, mira aquel poste que está allí, eso es lo que tiene que mirar. Y no respire. Y, y no, no me respire. Eh, de hecho, eh, ese hombre era creyente. Ese hombre era creyente. Mire, voy a decir eso ahora, pero no, lo, no, no se entran a internet ahora, eso lo buscan después. Ese hombre se llamó Charles Blondin. Charles Blondin fue el primer individuo que en el 1859 cruzó las cataratas del Niágara. <ríe> Ida y vuelta. Mi hermano, ¿ustedes saben qué? Con ese ruido con el viento que debe hacer de Estados Unidos a Canadá verdad usted ha hecho 160 pies de altura caerse de ahí pues eh, recorrido de un cuarto de milla y no lo hizo una vez lo hizo varias veces y hizo hasta unas cosas y unas acrobacias que no lo voy a decir aquí pero búsquelo, búsquelo el nombre, Charles, Charles Blondin. Eh, iban a ver un montón de, de, de gráficas y de ilustraciones, porque para aquel tiempo no había video. Eh, y, la, y, la, y las fotos que habían eran pues, horrendas. Este, lo que se veía eran casi sombras. Pero lo que yo quiero traer con la ilustración de Charles Blondin es. Es sencilla, creer es algo que usted se atreve a hacer, no veramente decirlo. Cuando usted dice yo creo, yo, yo hago lo que yo tenga que hacer bajo esa convicción, pero de boca, el refranero popular dice con la boca es un mamey, ¿verdad? Es fácil, todo el mundo habla y todo el mundo tiene opiniones. y todo el mundo... No, pero una cosa es... montate en la carreta. No, no, parate. Eh... La fe salvadora expresada a través del servicio. La fe salvadora como evidencia de nuestra salvación. Y finalmente, hermano, la fe salvadora como un ánimo para los santos a que sigan perseverando. Para que sigan hacia adelante en esta gran aventura de la fe. Aquí Santiago usa como ejemplo a dos personas del Antiguo Testamento y como la fe que tuvieron y las obras que hicieron le fueron contadas por justicia porque Cristo todavía ¿verdad? no había llegado a este mundo el sacrificio de la cruz todavía no se había hecho pero Dios era real Dios existía y esa gente le creyó a Dios hicieron unos actos que para Dios mire, ok, usted está acá en el lado de acá Abraham y Raab, ¿cómo yo sé que estas dos personas de la Biblia tenían fe? No por lo que hablaron, por lo que hicieron. Abraham sacrificando, a punto de sacrificar a su único hijo. Raab permitiendo, albergando a los espías, ¿verdad? Que estaban sobreviviendo Jericó por dentro y después sacarlos por un camino para que no los mataran, lo que Raab hizo era castigado con pena de muerte, pena de muerte. O sea que cuando ella hizo eso, ella sabía que estaba jugándose la vida, pero creyó que esos hombres eran hombres de Dios porque ya habían llegado rumores a ellos. Ahí hay una gente que tiene un Dios que los libró de Egipto, que hizo esto, que hizo aquello. Y mientras la gente aquí estaban, los dos espías aquellos estaban temerosísimos, eh, había, habían, ¿verdad? Los, 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 los espías, este, ¿verdad? Que no, que no creyeron el mensaje y que sencillamente dieron recomendación de no ir a pelear. Ustedes saben que Josué y Caleb... Vieron, vamos, vamos para adelante, vamos para encima. Eh, y obviamente, hermano, estas personas se atrevieron a dar pasos de fe confiando en las promesas de Dios. Y nosotros también lo podemos hacer. Mira lo que dice el verso 22. ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermano, la fe y las obras caminan juntas. Y nos pueden ayudar en nuestro caminar cristiano. Y cuando yo busco esta palabra, se perfeccionó. Y voy a la, a la concordancia Strong para buscar la palabra en griego, ¿verdad? Eh, me aparece como definición de se perfeccionó un montón de cosas. Hacerlo completo. Completar, llevar a cabo completamente, alcanzarlo, finalizar, llevarlo a feliz término, añadir lo que falta para llevar la acción a completarla completamente, cerrar o completar el evento. Se perfeccionó significa todo eso. O sea que cuando usted es salvo, cuando Cristo ha transformado su corazón y usted se quiere derramar en servicio con la gente que lo rodea, cuando usted da evidencia de que Dios le ha transformado porque su corazón ya es otro, mire, esas obras que usted está haciendo lo van perfeccionando día a día, lo van acercando a la meta, le van aumentando la fe. Dice la, la Escritura que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria al Señor. O sea, y cada vez que nosotros vemos la mano de Dios obrar, cada vez que vemos milagro, que hacemos? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Y en esa medida la fe nuestra comienza, o se sigue creciendo. La meta y el reto que tenemos todos nosotros en la vida como creyentes es obedecer a Dios. Yo le dije al Señor, cuando yo me convertí, a donde tú me envíes, yo voy a ir. Y lo que tú me pidas que haga, eso voy a hacer, aunque tiemble de, de miedo. Y, y Dios me mandó a la catacumba 2. ¿no? Y cuando yo vi aquello, yo dije, viejo, esta gente está loca, tú sabes. Este, yo lo pertenezco a este grupo. Debe estar todo el mundo allí, pelú. Y yo con pantaloncito negro, una camisa blanca y una biblia así en grande y una pandereta. Y llegué allí y miré para todos los lados y dije, espérate. Yo creo que yo me equivoqué. El señor se equivocó. Este no era el lugar. Pero ese era el lugar. ¿Verdad? Porque no, él no me llevó allí para yo enseñarle a nadie, sino para enseñarme él a mí. Y utilizar aquellos pelus y aquellos que estaban allí para enseñarme a mí cosas que yo no sabía. Y para yo ver la mano de Dios en manos de la gente que se abandona en los brazos del Espíritu Santo. ¿Ve? Eh, y lo otro, pues, lo que Dios me pida, pues, eso voy a, a decirle que sí, pues, ya usted sabe. Cuando te quedas en dorado, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Este, ok, pues, yo me yo me quedo, ¿verdad?, eh, y, 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 y una vez tomé la, la, la decisión, pues ¿verdad? Por una decisión eh, firme. Por lo general nosotros teníamos la costumbre de, cuando íbamos a tomar decisiones esas bien críticas, nos íbamos para la playa de Vega Baja, en los 70, estamos hablando de los 70, o sea, aquello era muy distinto. Y a veces habían casas o estructuras abandonadas y allí decíamos tres o cuatro, vamos a meternos aquí tres días, ¿eh? Tres días ayuno y oración hasta que Dios nos hable <risa> eh, y funcionaba hermano porque Dios Dios hablaba eh, y era pura fe no había carro hermano no había carro era en PON y usted sabe lo que es usted salir de la playa de Vega Baja caminando 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 hasta no hasta la número dos pero caminando y orando Señor que aparezca un PON que aparezca un PON que aparezca un PON Dice, llévame la número dos, y en la número dos, Señor, que aparezca otro monca, aparezca otro pompa, vaya boom. este Así era, ¿verdad? Eh, por eso, para nosotros, y para todas las personas que han nacido en todas las generaciones, que han tenido encuentros personales con Cristo, la fe que nosotros tenemos y al Dios que nosotros le servimos es un Dios real, es un Dios cercano, es un Dios personal. O sea, usted no se puede aburrir si usted tiene un Dios así. De hecho, yo le decía a los hermanos de la célula de, de Sabanera el, el, el pasado jueves que uno de los pilares de la fe cristiana es la justificación por la fe. Estamos estudiando Romanos capítulo 1. Y le decía, ¿verdad?, que, que cuando usted llega a entender claramente lo que es la salvación, Usted viene a tener una relación con Dios que está fundamentada en el amor, la confianza y la amistad. Amor, confianza y amistad. ¿Qué sería lo contrario a eso? Bueno, pues, lo contrario a eso sería un, un, un Dios este, que, que me está velando para darme un palo o sea que me estaba velando así te cogí así era que te quería coger ¿Sabe? hay gente que ve a Dios así de esa manera mirando para todo el lado pues, si usted conoce si el Dios que, que usted conoce es un Dios así ¿cómo uno le puede servir un Dios así? lo contrario ¿verdad? Eh, eh, a un Dios cercano es un Dios distante Dios está, Dios está en el cielo, Dios tiene en la tierra. ¿Cómo Dios va a estar pendiente a las bobadas mías, tú sabes, a las peticiones estas bobas que yo hago? Ah, Dios no, yo tengo que resolver. Dios no está pendiente de estas cosas. Pues mire, Dios sí está pendiente de esas cosas, porque Dios es un Dios real, es un Dios cercano, no está lejos. Hermano, si Dios es mi amigo, lo contrario sería decir, ¿cacho? A Dios yo no le caigo bien, Dios es mi enemigo. Y si usted no ve al Señor como el Señor de amor, usted va a ver a Dios como, como un Dios de temor, de espanto. Ay, yo, yo estoy aquí en la iglesia, pero yo no me voy para que no me caiga un rayo allá afuera, o, o me pase esto, me dé aquello, no, no, hay gente que vive así. Y el que tiene temor en el corazón no es perfeccionado jamás en el amor, no puede. Y es triste, porque la Biblia habla, ¿verdad?, de que, de que Dios quiere una relación de amor, de confianza y de amistad con todos nosotros. Y cuando usted tiene eso en su corazón, usted sabe que la luz de Cristo le alumbró, Entender la fe, hermano, y el poder que ésta tiene es fundamental para usted vivir una vida abundante como creyente. Una vida con propósito. Una vida que refleje en sus acciones el carácter de Dios. Como Dios es justo, y yo lo leí en la Biblia, yo quiero ser justo con las personas. Yo tengo un compromiso con la justicia. Pero no porque yo quiera hacer este, buenas cosas para salvarme, ¿no? Si, si yo quiero hacer cosas buenas para que el mundo las vea, pues me meto al Club de Leones. Sí, o, a, o a los kihuanes, tú sabes, o a, o a tantas causas nobles que hay por ahí. Que la gente se mete, ¿verdad? Para, para, tú sabes, ay mira, con uniforme y todo, y tú sabes, los lobos. Pero yo tengo que hacer obras si verdaderamente yo conocía a Cristo como... Señor y Salvador de mi vida. Y en un tiempo como el que estamos viviendo de necesidad, especialmente en parte del área sur del país, tenemos no sabe la bendición que esta, esta misma semana la Catacumba Salinas repartió plantas eléctricas. Este, que, que las donó una, un, un cantante de estos. Este, eh, y mira, toda la gente, wow, mira, yo no, yo no tengo, tú sabes, boom. Una planta es una planta, yo he sobrevivido con una planta así chiquita. La llamaja el Tejaro, la que yo trabaja, bueno, trabaja también. Que digo, la resolución de comprar una, una segunda, ¿verdad? Para por lo menos poner el abarico por la noche, pues la noche la dejo para pagar. este Pero imagínense a alguien que no tiene ni eso. ¿Cómo lo puede estar pasando en este momento? y que aparezca alguien, mira aquí tienes este regalo, uh, ¿sabes? o se me dañó todo, aquí tienes este regalo, aquí tienes este obsequio. Es una bendición, hermano, y así se refleja verdaderamente el Dios, el carácter de un Dios amoroso, de un Dios que tiene un compromiso con sus criaturas, ¿verdad? Por eso es que menciono que hay que entender la fe. Si usted no entiende la fe... Usted está sujeto a que aparezca alguien y diga cualquier embuste de la Escritura y usted lo siga. Porque habla bonito o porque, qué sé yo, este, se proyecta bien. Pero cuando usted conoce la Escritura, usted comienza a entender y a conocer la voz de Dios. Y cuando Dios te habla a través de tu palabra, tú sabes que te está hablando a ti. Tú sabes que esa palabra es para ti y que esa palabra te va a transformar a ti. ¿Verdad? Eh, y debemos saber, hermano, que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y dice la escritura que el mismo Cristo va a estar allí. Y la gente se va a acercar. Eh, ¿Verdad? Y la gente dirá, Cristo los mirará así. Oye, ven acá este yo estuve de preso una vez. Eh, y no me fuiste a ver. Y estuve enfermo y no me no me visitaste. Y estuve desnudo y, estu y tuve hambre. Y no me diste de beber y de comer. Y la gente se es espantaba. Le dije, señorí si yo nunca te vi a ti, este, ¿verdad? con la batola blanca caminando, tú sabes, con esas necesidades. Pero como no se lo hiciste a este. Uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Apartaos de mí. Y sin embargo, hay, van a ir personas, tú sabes, que, que, que lo hicieron. Y van a llegar personas, como días un rato atrás, que le van a decir, no, pero señor, yo iba a la iglesia todos los domingos, que yo era bueno, yo, yo creía en ti, tú sabes, yo cantaba coritos bien chévere. Tal, tal. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Yo nunca los conocí. Ahí vemos claramente, en Mateo 25 está eso. Ahí vemos claramente, hermano, que la fe está acompañada de las obras. Vamos a inclinar nuestro, nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Y... Y yo quiero que tú reflexiones ¿verdad? sobre, sobre la palabra que, que se trajo esta mañana. Eh, nosotros debemos estar continuamente ¿verdad? en este ejercicio de orar, de bendecir, de ser serviciales, de extender la mano de ayuda. Eso debe ser siempre. Pero en tiempos como los que nos ha tocado vivir, es imperativo, es imperativo. O sea, esté pendiente de las necesidades de la gente que está más cerca, de su comunidad, de sus vecinos. Especialmente de, de gente que usted sabe que viven solo, O que tal vez no pueden hacer unas cosas. Que no pueden levantar una planta eléctrica. O que no pueden ni siquiera levantar una caja de botellitas de agua. Porque, porque no, ya, no, ya no tienen fuerza o están encamados. O sea, piense, piense en toda la gente que se le puede servir en un tiempo como el que nos ha tocado eh, vivir. Y hágalo siendo agradecido, siendo agradecido, ¿verdad? Porque si Dios nos regaló una salvación tan grande como la que nosotros tenemos, y fue de gratis, fue de pura gracia, la Biblia nos habla y nos dice, dad por gracia, lo que de gracia recibiste, o sea, da de gratis lo que de gratis Dios te regaló. Vamos a orar, hermano, y si usted necesita eh, fortaleza espiritual, reconoce, ¿verdad?, que, que Dios tiene que seguir transformando su corazón, que Dios sigue, tiene que seguir obrando para que esa fe eh, crezca y dé de, y de los frutos de lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que deben ser los frutos de un corazón, transformado y alguien quiere reconocer eso, la Biblia dice que son bienaventurados, dichosos y felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque van desnudos delante de la presencia de Dios, no hay, no hay un show que hacer, no, estamos delante de Dios, si alguien necesita esa oración yo le pido en, esta, en este momento que levante su mano donde quiera que usted esté y vamos a orar por ti, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga. Si hay alguien más que necesita esa oración, Dios te bendiga mucho. Dios mira, ¿verdad?, los corazones. ¿eh? Dios sabe las necesidades y Dios contesta el clamor, ¿verdad?, que sale de un corazón, ¿verdad?, que se acerca a Él y le dice, Señor, yo te necesito, yo te necesito. Eh, y ese tipo de oración es, es peligrosa, yo digo, porque cuando usted le dice a Dios, Señor, yo te necesito, usted va a sentir el abrazo de Dios y el Señor preguntándote ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Y ahí pues la respuesta puede ser, Señor, yo necesito salud, yo necesito esto, yo necesito que tú toques esto, yo necesito que tú cambies esta circunstancia con la que estoy viviendo, que está viviendo alguien que está cerca de mí. Y a eso lo que yo le llamo es el Dios cercano, el Dios cercano. El Dios que está ahí al ladito mío, el Dios que está al alcance de una pequeña oración para mover esa fe y para mover ese poder que por la palabra hizo todo lo que nosotros vemos, cielo y tierra. Bendito eres, Señor Jesús. Nos ponemos en pie todos, lloramos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor amado, en este Domingo que nos permitiste separar este primer día de la semana para estar aquí Señor amado eh, Reunido con nuestros hermanos Señor Yo te presento a cada una de las vidas Señor amado Que, que alzaron su mano Señor amado eh, Reconociendo Señor eh, que, que necesitan cada vez más de ti Señor amado Reconociendo que hay esa necesidad constante de ti Señor Permítenos Señor Dios reconocer que necesitamos constantemente esa presencia tuya Señor, que esto no es ocasional, esto no es para, para, yo necesito la presencia cuando estoy pasando por momentos difíciles, no, yo te necesito todo el tiempo Señor, porque reconocemos que somos gente finita, reconocemos que somos pecadores Señor, Reconocemos, Señor amado, que, que sí estamos caminando hacia la meta, pero todavía no hemos llegado. Y necesitamos esa fe salvadora, Señor amado. Eh, necesitamos actuar sobre esa fe salvadora, Señor, para que se vaya perfeccionando día a día, Señor amado, para que nos acerque cada vez a la meta, Señor, para que cada vez nos acerque a los propósitos perfectos y a la voluntad perfecta que tú tienes para nuestra vida, Señor, Señor. Ayúdanos a hacer un compromiso en el día de hoy de, de mirar hacia nuestro derredor y buscar, Señor amado, las necesidades que pueden tener gente, Señor amado, que pueden estar cerca de nosotros, Señor, o que pueden estar tal vez lejos de nosotros porque viven en otros lugares, pero que nunca cerremos el corazón para ser serviciales, Señor, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Porque miramos nuestras vidas y podemos decir que hemos sido bendecidos por ti. Hemos podido experimentar tu misericordia. En momentos difíciles de nuestra vida hemos visto tu mano, Señor. Y, y cuando pensamos que todo se estaba acabando, vimos la mano tuya estirada y agajamos. Y nos sacaste, Señor amado, del hoyo, Señor. Nos sacaste, Padre amado, del momento difícil. Nos has probado, Señor amado, que eres un Padre perfecto. Un Padre amoroso, un Dios, Señor amado, que quiere ser amigo. Padre, eh, gracias te damos, Señor. Mira toda esta semana que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a ser pacientes también con todo lo que está pasando. Pero ayúdanos también a ser asertivos, Señor. A, a hablar siempre la verdad, a decir la verdad, Padre Celestial. A ser gente marcados por el amor y por tu justicia. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.